0: Ce que la chaleur a engendré, la chaleur doit le libérer. C'est un peu la deuxième loi d'entropie des pays chauds, la thermodynamique de l'érotisme, à laquelle je m'apprête à succomber, moi l'étranger en terre étrange. Demain, je quitterai cette cité de canicule pour rejoindre mes steppes, autrement plus froides et figées. Demain, je repartirai vers l'Est. Mais dans cette fin de journée, je veux profiter pleinement de ce Sud où le langage est vif et animé. Je n'en connais quasiment pas un mot. Je n'aurais passé qu'une courte semaine ici, mais j'aime l'entendre. Il est fait d'ocre et de rouge, comme leur sol, agrémenté de boucles emmêlées, comme celles de leur fille, et ondule sur des reliefs émouvants, comme les légères robes à fleurs qu'elles semblent toutes porter pour célébrer ce début d'été. Chez moi, la dernière neige a fondu il n'y a pas si longtemps. Et la prochaine arrivera bien assez tôt. Chez moi, le langage est plus calme, plus étal. Nos mots sont calfeutrés sous les chapkas et les écharpes. Et lorsque du bleu clair de leurs yeux, ils nous ont dit oui. Nos compagnes se déshabillent dans la douceur des foyers bien clos. Sous la chanson discrète des bûches qui crépitent. Elle ne se livre, ne se libère et ne s'enflamme qu'au fur et à mesure d'un rituel indispensable à la veille des sens. Et les émotions les plus fortes restent privées. Ici, la libido est publique. Les formes exhibées, les regards soutenus, la fournaise permanente. C'est tout ce que je dois affronter pour rejoindre mon logement en traversant la grande place où les lycéens et les lycéennes s'attardent en ce dernier jour d'école. Ils sont joyeux, bruyants, fougueux. Leur jeu tactile dessine la chorégraphie d'une saison de liberté à venir, sublimée par le soleil. Les peaux bronzées, les longs cheveux bruns et les voix éclatantes. Au sommet de leur pouvoir attractif, les filles se déplacent en mouvement vif, dévoilant des jambes fuselées. Leur robe virevoltante ne résiste pas au contre-jour. La transparence révèle des tailles échancrées, des seins bombés et dressés quand elles se cambrent pour répondre d'un regard de défi aux provocations des garçons. Eux, peut-être effrayés par tant de féminité assumée, se rassurent en surjouant le viril. Grosse voix et manches de t-shirt relevées jusqu'aux épaules, biceps saillants contre décolletés affolants, on se jauge, on s'évalue, on s'expose et on s'excite, on se craint et on s'enivre de chaleur, on engendre de la chaleur qu'on libérera plus tard, seul ou en couple. Mais aussi longtemps qu'on est protégé par le groupe, on peut faire monter la pression et frôler les limites de cette phase d'excitation et d'exhibition. Comme la pointe d'un saint tendu frôle, là, juste sous mes yeux, un torse imberbe offert à la volupté, une leçon de désir quand l'école est finie. Ce ballet d'exhibition sensuelle a furieusement aiguisé mon appétit, mais je suis plutôt en recherche de femmes adultes et accomplies. Même si j'admire la beauté de ces lycéennes, la part d'enfance que j'entends encore dans leur voix devra s'effacer dans des bras de leur âge. Je laisse donc cette joyeuse bande à ses bâtifolages et reprends en âge Ma traversée de la place en quête de quelques bières glacées à ramener chez moi, première urgence. La seconde sera de trouver une bien improbable compagnie pour ne pas passer cette dernière soirée seule. Une fois le rideau de perles franchi, un gros ventilateur au plafond apporte une fausse sensation de fraîcheur. Personne dans la petite épicerie, hormis la vendeuse qui lit un magazine, assise à la caisse, la jambe droite repliée et posée sur un tabouret. Elle me salue en me déshabillant du regard de la tête aux pieds. Avec mes airs de grand Viking burinés, mal rasés, et mes yeux bleus aciers, j'ai conscience de ne pas faire très couleur locale. Ma curiosité répond à la sienne, dans un mouvement inverse. J'observe ses nus pieds à talons hauts, surmontée d'un jean ultra serré à taille basse qui laisse apparaître le haut d'un string noir, le chemisier du même rouge que ses ongles, pas vraiment la tenue d'une travailleuse acharnée. Des cheveux bruns attachés dégagent un visage un peu rond, des yeux bleus très maquillés, une bouche charnue évidemment peinte en vermillon. Tout en elle respire la langueur, comme le geste affecté avec lequel elle pose son magazine. Elle se redresse et m'adresse en remontant son jean sur les hanches, une phrase sans doute banale, mais totalement hermétique à mon entendement. M'eût-elle parlé dans ma langue maternelle que je n'aurais d'ailleurs pas percuté davantage, mon cerveau venant de tomber en panne à cet instant précis, grillé par la vision inattendue du plus hallucinant des décolletés. Devant mon silence prolongé, elle répète sa question. Elle doit me demander ce que je désire. La réponse paraît bien évidente, mais j'arrive tout de même à articuler le mot « bière ». Mon accent maladroit déclenche un petit rire moqueur et elle me désigne les frigos au fond de la boutique. Je vais y chercher trois canettes après avoir réussi à grand peine à détacher mon regard du sillon provoquant. En revenant vers la caisse, je jurerais bien deux choses. Tout d'abord que ses yeux se sont portés furtivement sur mon entrejambe et qu'ensuite, un bouton supplémentaire du chemisier a été ouvert. Deux sphères magnifiques jaillissent à présent du rouge soutenu au centre par un tout petit bout de dentelle noire, comme elle se penche très ostensiblement pour prendre les canettes en me frôlant les mains. Ces stimuli cumulés provoquent une réaction immédiate de ma virilité, toute heureuse de pouvoir s'exprimer sous mon jean. En une coquine bandrille, ma caissière aguicheuse plante avec un sourire ce que j'imagine être un universel Ce sera tout Je m'apprête à répondre d'une voix que j'aurais voulu grave et caressante. Mais mes neurones et ma testostérone étant restés bloqués en dessous de la ceinture, je m'entends émettre ce qui ressemble plutôt à un couinement de canard adolescent en première année de langue étrangère appliquée, et qui doit bien contraster avec mon mètre 85 et ma carrure ferme. Amusée, elle fait rouler une canette sur sa gorge pour en sentir la fraîcheur. Le tissu du chemisier est tendu à craquer. J'aime ces courbes généreuses. J'aime que cette femme joue avec moi. Je rêve de faire sauter le dernier bouton et de découvrir ses seins bronzés dans leur plénitude. Elle tape un prix sur la caisse enregistreuse, me montre l'écran. Je pose un billet sur le comptoir pendant que ses doigts continuent une balade distraite sur sa gorge. Il me semble percevoir un frémissement cutané, une légère évolution du grain de la peau, une indication que le jeu cède la place au désir. Instinctivement, sans vraiment comprendre ce que je fais, je pose un deuxième billet sur le comptoir, comme pour renchérir sur sa provocation. Après un sourire entendu, elle jette un rapide coup d'œil à la porte arrière, pose un doigt sur sa bouche, et tout en rigolant, recule d'un pas. Peut-être pour me tenir à une distance sécurisante, ou peut-être pour que je profite mieux du spectacle. Elle ouvre alors entièrement son chemisier. Sa poitrine jaillit, ample et arrogante, sous la fine dentelle noire qui la recouvre à peine. Je suis électrisé et rajoute un troisième billet. Triomphante et me regardant droit dans les yeux, elle dégrafe d'un coup sec la tâche centrale pour enfin m'offrir le spectacle de ses deux seins fermes et épanouis aux larges aréoles sombres qui durcissent à vue d'œil, appelant le contact immédiat. Car il est clair que regarder ne suffira plus désormais. Mes deux mains se dirigent lentement vers ses formes parfaites et déclenchent un long soupir libérateur en effleurant à peine les deux bouts qui ont doublé de volume en quelques instants. J'observe une goutte de sueur perler sur sa gorge. Je vais aller la recueillir avec ma langue. Je m'approche. Et une porte claque subitement dans la cour arrière. La caissière referme prestement son chemisier et saisit les billets pour les ranger. Un colosse au crâne rasé entre, les bras chargés de cagettes. Il me salue d'un grognement à peine commercial et sans lui jeter un regard, donne un ordre à la fille qui lui répond mollement, tout en refermant le tiroir-caisse. Elle finit de se rajuster pendant qu'il s'installe pour réapprovisionner les rayons. Manifestement, la fête ne se prolongera pas. Rien d'autre à faire donc que de répondre discrètement au sourire navré de la vendeuse, et de déguerpir en masquant habilement mon entrejambe avec le sac en plastique dans lequel elle vient de poser mes bières. Que j'aurais payé le triple de leur valeur, au passage. Mais je n'allais pas demander la monnaie, quand même. traversant la place où l'air s'est encore appesanti, je ne pense plus qu'à une chose, libérer toute cette tension sexuelle, immédiatement. C'est un impératif. Je gravis en vitesse les quelques marches qui mènent à mon premier étage, dépose les bières déjà tièdes dans le congélateur et file à la salle de bain. Je me débarrasse de ma chemise, de mon pantalon et laisse tomber mon boxeur au sol. Mon sexe est encore gonflé, rempli de l'émotion vive que nous venons de connaître, lui et moi. Je m'asperge d'eau froide, mais cette fraîcheur ne le calme pas. Comme je m'enduis de gel de douche, le souvenir du décolleté magique revient m'assaillir et envoie des injections de béton dans ma queue qui retrouve instantanément toute sa rigidité exigeante. Je vais devoir me branler, vigoureusement, rapidement, comme un mec pressé de jouir parce que rien d'autre ne compte à cet instant précis. Juste l'urgence d'évacuer ce trop-plein de chaleur et de libido qui m'a fait pousser un bâton entre les jambes, presque vertical à présent. Je le saisis en son milieu, nul besoin de caresse ni de fioriture, et commence à l'astiquer avec régularité. Dans ma tête se mélangent toutes les images érotiques de cette journée. Les cuisses fermes des jeunes filles du lycée, la poitrine obsédante de la vendeuse, sur laquelle viennent bizarrement se superposer d'autres seins, beaucoup plus petits mais terriblement sexy également. Une espièglerie de ma mémoire qui ressort à ce moment précis le souvenir d'une soirée bien arrosée où mes yeux n'avaient cessé de plonger dans la large échancrure du petit pull blanc d'une amie des petits seins qui s'agitaient très librement, tandis qu'elle nous gratifiait de ses considérations originales sur la sexualité, aidée en cela par une kyrielle d'excellents mojitos qu'un ami lui préparait avec un empressement quelque peu intéressé. Je me souviens entre autres qu'elle déplorait que notre pudique société propose si peu de représentations d'hommes en érection, au regard du déferlement de femmes nues qui fait notre quotidien, et qu'elle regrettait de ne jamais voir d'hommes se masturber. Eh bien, puisque cette réminiscence m'assaille. « Regarde, c'est pour toi. Voilà comment les hommes se branlent lorsqu'ils sont très pressés. Debout, sous la douche, les jambes écartées, ma main gauche sur les fesses et ma main droite qui secoue mon membre de plus en plus vite. C'est viril, c'est direct, c'est pas subtil et c'est terriblement efficace. Il me suffit alors de repenser au moment où mes peaux m'ont frôlé les pointes des seins de la caissière pour sentir arriver une vague du fond de mon corps. En un éclair, elle passe par mes bourses, remonte toute ma queue, et s'exprime en une décharge puissante que j'accompagne d'un cri sourd et retenu. Le plaisir dure une nanoseconde, mais il est prodigieux. Je n'ai pas vacillé, ma main est restée bloquée sur ma hampe boursouflée, je suis instantanément libéré de toute cette surcharge. C'est tout. C'est terminé. D'une profonde respiration, je reprends contact avec la réalité, et termine de me rincer à l'eau froide. Ma bière à la main et une serviette nouée autour de la taille, je sors sur le balcon pour observer la grande place à présent presque déserte. Le ciel s'est assombri, un léger vent se lève, présageant un orage imminent. C'est l'heure des crissements de rideaux métalliques et des stridences des oiseaux dans le ciel. Je repense à ma vendeuse et à son gros patibulaire. Son mari, son père, elle a l'âge incertain où elle peut encore jouer les demoiselles intrépides, aussi bien que commencer à endosser le rôle de l'épouse délaissée, qui trompe son ennui en allumant les clients de passage. Et je regrette que mon passage ait été aussi bref. D'autant que la moiteur ambiante et l'électricité qui règne dans cette ville maintiennent ma libido dans un état de vigilance accrue. L'épisode sous la douche n'a fait que temporiser mes ardeurs. Je veux me donner une deuxième chance, et il n'est toujours pas question que je passe cette dernière soirée seule. Je devrais arriver en me penchant à apercevoir la devanture de la petite épicerie et peut-être à lui faire un signe quand elle fermera sa boutique. Le grincement aigu d'un portail, ponctuant une première salve grave du tonnerre, m'en empêche. À l'autre bout de la place, deux femmes sortent du lycée et se dirigent vers ma ruelle. L'une d'elles tient une bouteille à la main. Leurs éclats de voix résonnent joyeusement sur la place vide. Deux profs, peut-être, restés un peu plus tard au pot de fin d'année une blonde, une brune, la trentaine. Toutes deux vêtues de petites robes à fleurs et de sandales, exactement comme leurs élèves. De grosses gouttes de pluie commencent à tomber et leur font hâter le pas. Immobile et torse nu depuis mon perchoir, je les regarde approcher en m'assurant que la haie de Troène bien fournie plantée sur le balcon arrive à hauteur de mon nombril. Le déluge s'abat alors d'un seul coup. et deux femmes courent en direction de l'abribus qui fait face à mon immeuble complètement hilare, elles s'y réfugient en dégageant les mèches déjà trempées de leur visage. Elles n'ont aucune conscience de ma présence silencieuse, trop occupée à constater l'état de leur tenue. Le bruit continu de l'averse ne me laisse percevoir que leur rire. La blonde est plus ronde que la brune, les hanches et la poitrine plus généreuses. Elle semble plus calme que sa copine qui n'arrête pas de sautiller, de replacer ses longs cheveux en arrière et de décoller sa robe mouillée qui moule des petits seins pointus. Un éclair suivi de près par un formidable coup de tonnerre les fait sursauter puis éclater de rire pendant que la pluie redouble. C'est le signal qui déclenche tout. La brune lève sa bouteille vers le ciel dans un grand cri de guerre et lampe une bonne rasade directement au goulot avant de la passer à sa voisine. Elle tend alors le bras et se précipite hurlante au dehors sous le regard médusé de la blonde qui manque de s'étouffer en buvant. Complètement trempée au milieu de la chaussée, elle vocifère en soulevant sa robe pour faire mine de l'essorer. La vue de sa culotte envoie instantanément à mon sexe les dernières pulsions qu'il attendait pour recommencer à se développer pleinement. Toutes les érections n'ont pas la même intention, les hommes le savent bien. Autant la précédente était impérieuse, violente et réclamait une résolution rapide et puissante, autant celle-ci, survenant précisément après une première satisfaction, parle de lascivité, de durée, manifeste une dureté qui demandera des attentions plus subtiles et langoureuses. Pendant que je constate avec délice ce mouvement ascendant sous ma serviette, en bas, la brune est au comble de l'excitation. Elle est revenue s'abriter, dégoulinante. Puis, après avoir repris une gorgée d'alcool et s'être assurée qu'il n'y avait plus personne dans la rue inondée, se plante face à sa copine en abaissant les deux bretelles de sa robe. La blonde retient un ricanement gêné, pendant que l'autre se tourne vers la rue pour exhiber ses petits seins énervés par l'orage. Je pose ma bière avec précaution sur le bord du balcon, dénoue ma serviette et la laisse tomber tout doucement, en essayant de rester le plus discret possible pour ne pas risquer d'interrompre cette fascinante exhibition. J'effleure le bout de ma verge en un mouvement lent et délicat. Je veux cette fois-ci profiter longuement de ce moment de grâce. C'est alors que la brune pense enfin à lever les yeux et aperçoit à travers le rideau de pluie cet homme torse nu au premier étage qui la regarde s'exhiber, les mains cachées par une haie de Trohaine. Après un temps d'arrêt incrédule, elle se précipite derrière sa copine et rajuste sa robe en me désignant du doigt. La blonde pousse un cri horrifié qui évolue en éclat de rire. J'hésite entre le repli stratégique ou le maintien de ma position. Un instant seulement, car la brune, sans me quitter du regard, décide de poser les mains sur les seins de son ami. Surprise, l'autre tente de l'arrêter, mais la brune lui glisse un mot à l'oreille en me désignant de la tête. Je la vois commencer à onduler, collée aux fesses de la blonde qui ne me quitte pas des yeux. Mes dernières barrières tombent. J'empoigne à nouveau mon sexe pendant que ma deuxième main passe sur mes testicules dans une attitude qui ne laisse aucun doute. Les deux femmes me regardent, et la brune plonge la main droite dans la culotte de son amie, pendant que de la gauche elle lui dévoile complètement la poitrine pour la malaxer avec ostentation. La blonde s'abandonne aux caresses, en fermant les yeux et synchronise ses mouvements de hanche sur ceux de sa copine. Surexcité par la vue de ses seins ronds et lourds, j'accélère le mouvement de ma main et me rapproche de la barrière en me glissant entre deux arbustes. La brune écarquille les yeux en voyant mon sexe surgissant tendu vers elle. La blonde, perdue dans ses saccades désormais intenses et régulières, rejette la tête en arrière et ouvre la bouche en grand. Son ami, comblé par nos états d'excitation respectifs, se met à la masser de plus en plus frénétiquement, pendant que les coups de tonnerre redoublent. Fasciné par le mouvement de va-et-vient de cette main experte qui a su faire tomber si rapidement toutes les barrières et va déclencher un des orgasmes féminins les plus rapides qu'il ne m'ait jamais été donné d'observer. La blonde vient poser sa main sur sa culotte détrempée, bloque tout son corps et pousse un long râle de jouissance profonde. La brune la couvre de baisers en souriant et lui murmure des mots à l'oreille en me regardant. Le défi est lancé. Je darde ma queue vers elle et me branle la présent de toutes mes forces. Plus rien d'autre ne compte que ce mouvement continu, régulier, obstiné. La blonde a ouvert les yeux et les deux filles, toujours collées l'une à l'autre, me fixent avec gravité, comme s'il était primordial que j'en finisse. Leur regard, presque anxieux, attendant la manifestation de mon plaisir, aura raison de mon sexe surstimulé. Il explose et envoie une longue giclée à travers la pluie par-dessus la balustrade. La jouissance est plus profonde et plus intense que la précédente. Elle fait vibrer tout mon corps et cette fois me fait vaciller sur mes jambes. Je touche le ciel intensément un bref instant avant de ressentir immédiatement toute la pesanteur de mon corps et la torpeur qui l'envahit. J'ai à peine entendu les petits cris de joie et de victoire des deux filles, mais je les vois m'envoyer joyeusement des baisers, alors que la pluie commence à diminuer et qu'elles se sont rajustées. Le temps de reprendre mes forces, je descendrai pour les inviter à venir boire un verre, en parfait gentleman. Je ne pouvais pas passer cette soirée seule, c'était écrit. Au moment où je lève la main pour leur signaler que j'arrive, j'entends les pneus d'un bus fendre le torrent qui recouvre le bitume. Les deux filles me font de grands gestes d'adieu et montent à bord rapidement. Je les vois prendre place devant l'unique voyageuse présente, ma vendeuse en chemisier rouge, assoupie, seule. Comme le bus redémarre, les deux filles me font signe avec insistance de regarder sur ma gauche, sans cesser de s'esclaffer. Je les laisse s'éloigner dans les dernières gouttes de pluie et découvre sur le balcon d'à côté mon couple de voisins qui me regardent avec un grand sourire. J'imagine qu'ils n'ont rien perdu de la scène. Ils sont tous les deux barbus, le torse nu et épilé, et se tiennent par la taille. L'un d'eux me lance en anglais, vous devez avoir soif, on vous offre une bière Je savais bien que je ne pourrais pas passer cette soirée seule. Ce que la chaleur a engendré, la chaleur doit le libérer.